0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten er serveret i samarbejde med Miele
1: Kvalitet forud for sin tid. Det var selvfølgelig den, jeg gik der
2: de, de brune havde det bedste guf, og det blå havde lavet de
1: største is. Og når det er i landet, så kan
2: man jo godt lige at få lidt ekstra gratis. Ikke?
1: Jeg var der sidste sommer, der var gik en mand med en kæmpe irsk ulvehund. Det er den største hund, jeg nogensinde har set. Den var simpelthen... Kære lytter, du er
0: dumpet ind i en guf-special, hvor vi får tips til Tværstedets ishuse. Øh, er vi klar? Så har vi sendt 24 hold hjem. 8 lande kæmper om VM. 56 kampe er spillet der. 8 tilbage. Tre uger er gået, eller næsten tre uger. Det er tid at gøre status for at kun det allermest eksklusive kvartfinaler, semifinaler, finale og bronzekamp. Her er på en onsdag. Det er fordi, det er hviledag, og det er tid til at gøre status på VM de første 56 kampe. De første tre uger er masser af tid med det mærkeligste VM i fodboldhistorien. Og hvad er bedre, end at gøre det i selskab med? Og nu præsenterer jeg panelet med et spørgsmål. Thomas Pøns, VM's bedste spiller indtil nu. Kylian MPP,
3: fem mål, fuldstændig ustoppelig.
0: Thomas er fodboldjournalist, fortæller og stemme på Mediano og Podimo. Carsten Kro, du får nejhatten. VM's værste hold? Katarne, Wales. Okay, Carsten er kommentator, forfatter og som alle andre i panelet både stemme på Mediano og Podimo. Sebastian Stanbury, VM's bedste kamp hidtil?
1: Cameroon Serbien. Den havde simpelthen det hele. Både et fremragende solomål og et fremragende individuelt mål og en vild kampudvikling.
0: Sebastian er været redaktør på Midianu, og så rigtig gætte stemme på Midianu og Podimo. Endelig har vi kendt Hansen, manden, der har tilbragt, var det tre uger i Katar? Ja, godt og vel. Du får rig lejlighed til at beskrive dine oplevelser, men sæt gerne 5, 10, 12 ord på din tid i Doha.
4: Jeg har skrevet lidt noget hektisk, stressende, kaotisk, øjenåbne og perspektiverende, tror jeg, er nogle af de ord, jeg vil tage med. Og det er mange.
0: Ja. Eller også sådan, det kommer vidt omkring. Og få men... lidt
4: af hvert og spektret, sådan,
0: både det negative ja, ja. og positivt. ja. Og det bliver spændende at høre. Mit navn er Peter Brygman I fredagsforkosten snakker vi fodbold, mens Mikkel laver mad. Mikkel han boykotter VM i fodbold og har kun set Danmarks kampe, så han er lidt gnæven. og spændt på, hvad der, hvad der er på menuen. Det er Mile der er partner på den her udsendelse. Mile kalder det emmer besser. Det har de gjort siden 1899. Mikkel laver mad, det er lidt bedre. Om lidt skal vi høre, hvad vi skal spise i dag. Vi skal i dag snakke om det bedste fodboldspil, de bedste hold, de skarpeste træner, største spillere og de oplevelser, der har beriget os øh, og alt det andet omkring det her VM. Til det er det vel meget passende at tale mile og Emma Besser og så skal vi skåne mile for at blive koblet på baggrunden for, VM foregår i Katar. Men det kommer vi også til. Vi sidder i miles køkken, samme sted, hvor der i næste uge er workshop. 10 lyttere kan vinde 3 timers madlavningsworkshop med Guamemikkel, eller Guamikkel, som vi kalder ham, og en flok af os frokosttosser, så der kan blive talt fodbold med efterfølgende. Middag. Folk er allerede i gang med at skrive til nu, øh, Og ellers hold øje med Medianos Facebook og Twitter profil Vi lægger nogle billeder op af Ikke af workshop, for det har vi ikke nu, Men sådan, øh, hvordan det ser ud herude, når vi, når vi normalt laver fredagsfrokost Men først menuen øh, Det foregår sådan, at øh, Mikkel og Sebastian har nørket lidt med en både en historie og en menu Sebastian fortæller en fodboldhistorie Og så skal Mikkel sammensætte menuen efter denne Sebastian, hvad er historien? Jeg ja. er lige i gang med en romkugle, jeg skal sige, han skal lige gøre den færdig. Nej,
1: nej, jeg, skulle, jeg, jeg trækker bare lige luft den. Uh, jeg er ikke færdig med en romkugle, heldigvis. Jeg har jo tidligere fortalt det her med, at jeg, under VM 2014, så hver aften, så satte jeg mig for at lave et måltid, øh, som havde en forbindelse til den, et af de hold, der spillede, og lavede et ret for et af de lande, der var tilbage. Det mordede jeg mig meget med at stå i køkkenet med, og stå i køkkenet ofte, mens VM-kampen er kørt. Og det er jo ikke den første, der har gjort for vi skal tilbage til 1962, hvor Chile var VM-værter. Og der går historien på, at de før de skulle møde Schweiz i åbningskampen, så spiste de ost og vandt 3-1. Og før Italien i anden gruppekamp, så tog de spaghetti, og så vandt de 2-0 som, som, som pre, pre-match-dinner. Og så fremgår det så ikke hvad, de, ja, historien, det fremgår ikke, hvad de spiser, før de møder Vesttyskland i sidste gruppekamp, men de taber 2-0. Så har de kvartfinalen mod Sovjetunionen. De går videre for gruppen. Vinder for, nej, de bliver andenplads i gruppen efter, øh, efter Vesttyskerne. De, men de går videre til kvartfinalen, møder Sovjetunionen, og så kan man sige, hvad gør de så? Er det rødbedesuppe? Den klassiske borsch, Er det øh, bøfstrukkenoff? Bøf, det er det heller ikke. Er det måske kaviar? Det er det heller ikke. De bunder sig med lidt vodka Og så går de ud, og så vinder de 2-1 over nogen og i semifinalen. Og så møder de Brasilien. Der beslutter de sig for, det gik meget godt det der med at drikke. Vi tager noget kaffe. Der taber de. De taber til Brasilien 2-4 i semifinalen. Og så fremgår det så heller ikke helt, hvad de, hvad de, ved, hvad de får at spise før bronzekampen mod Jugoslavien som de vinder 1-0. Men uh, Chile opnåede deres bedste VM-resultat nogensinde, godt nok på hjemmebanen med en ved at, simpelthen at spise efter modstanderne. Det synes jeg er en, en inspirerende historie. Og hvad gjorde vi så lige med Mikkel? Det kunne jeg ikke lige beslutte mig for, for vi, kunne ikke ligesom, vi, vi kan ikke spise som Thiele, de er ikke med længere, eller de er slet ikke med i turneringen. Vi kan ikke spise som værterne, Katar, de er ude for længst. Så jeg er egentlig bare givet det sådan nogenlunde fri rolle til Mikkel at sige et eller andet, et de hold der et, 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 et ret fra et af de hold der er tilbage. Det kunne for eksempel være Brasilien. Hvad skulle man have spist? Hvad skulle chilenerne have spist i stedet øh, for, for den kaffe som chilenerne drak? Øh, for, for, for at slå dem og gået hele vejen i finalen.
0: Nå, så spiller vi bold over til Mikkel. Hvad øh, hvad kommer du op med på denne udfordring?
2: Jamen, jeg tænker, det kunne godt være, at Chile skulle have drukket et shot. Er det ikke det hedder det, de drikker i Brasilien? Sådan deres nationale brandvin. Jeg har taget, jeg er ikke sådan super skarp i det sydamerikanske køkken, kan jeg da vist godt tillade mig at sige, men jeg havde en, en, en historie med hjemme fra Hans Storbrug, som har rejst lidt rundt i Sydamerika, og har oplevet nogle af alle de her forskellige madkulturer, der er der, og... Han kom hjem med en fortælling om, at han havde spist marsvin, og han havde, øh, altså de små øh, nuttede, pelsede man har som kæledyr i Danmark, øh, og han havde spist stingray, og han havde spist en og det og det tredje, men fælles for det allesammen var, at han synes det hele smagte koriander. Øh, så jeg har, øh, jeg har lavet en ret, hvor jeg synes, koriander passer godt ind i, og så har jeg taget udgangspunkt i nogle sydamerikanske råvarer, så der er lidt avocado, lime, nogle tomater, koriander selvfølgelig, og lidt øh, passionsfrugt, og så laver jeg simpelthen en øh, ceviche, til, med appelsionsfrugter, avocado og masser af kajander.
0: Det lyder spændende og dejligt anderledes, end den meget høje burger, vi fik sidste gang. Knap så tungt som sidste, ja. Lidt mindre <laughs> for tyre den her gang. Som lammede Thomas Pønd hele weekenden. <laughs> jeg er glad
4: for, at det ikke blev det hollandske køkken. Jeg tænker, at det her, man... har man ikke købt så meget det hollandske køkken. Oli chile ja. i
0: det ja. uh, ja. lyder også spændende.
3: Jeg spiser en brasiliansk no. ribej i weekenden, den, den holdt.
0: Sådan ja Så det foregår sådan at Mikkel han begynder at lave mad Når det kommer lidt, lidt stege og lidt hakkelyde over for køkkenet Og vi andre vi snakker fodbold i så stiller vi om hvis der sker noget meget dramatisk over i køkkenet Jeg givet panelet en åbningsopgave. Det er at sætte et, EM, eller et VM All-Star hold Baseret på vejen til kvartfinale Og Kenneth vil du lægge ud? Det kan jeg godt Du, du har set bare. nogle af
4: kampene live også alt muligt Ja yeah. Jeg har faktisk ikke så mange med, udover ham pønt talte om indlændsvis. Øh, ham fik jeg fornøjelsen af at se live. Det var godt nok en stor oplevelse, også selvom det var på Danmarks bekostning. Men øh, jeg har taget Stechni i målet, Diego Dallo Thiago Silva, Harry Maguire. Og så havde jeg skrevet, <coughs> det er fordi jeg sidder ved siden af min gode øh, seriemarker, Theo Hernandez og øh, Carsten Kro så jeg jeg taget Theo Hernandez. Men jeg har faktisk lavet op nu her. Jeg, jeg vil gerne have Estupian med fra Ecuador på venstre Jude Bellingham, Bruno Fernandes og Casemiro på midtbanen. Kylian Mbappé, Lionel Messi og Cody Gagbo, som de tre forste. Ja, det er et slagkraftigt hold. Ja, det kunne godt lave et mål eller to.
0: Carsten Krogh, er du klar med et hold? Ja, det er jeg. Jeg har
5: noget af det samme som Ken. Jeg har øh, Stansny i mål. Jeg synes bare, han er fantastisk. Ja, Stansny, han er sådan lidt en spiller, jeg tror også, jeg tweeted lidt ud om det på et tidspunkt. Han sagde, han blev gjort af en argentiner i en eller anden duel, hvor en argentiner bare bankede ind i ham. Og jeg har set mange målmænd rulle rundt for at få sig et gul eller et rødt kort eller lidt andet ud af det. For det var lidt en svinestrej, ikke? Sådan en god sydamerikansk svinestrej, når de er bedst. Og han rejser sig bare op, tager sig lige lidt til, til hoften, og så hjælper han argentinerne op og giver ham lige et klap på skulderen. Hvad elsker det der? Altså, jeg ved godt, det er lidt gammeldags og sådan noget ting. Og jeg ved godt, at han er gammel Arsenal-keeper, så du sidder og griner nu. Men jeg har sådan en idé om, at han har lært det. Jeg, det jeg
4: lidt kunne godt ja,
5: lide, er han er skidegod. Men jeg har sådan en idé om, at han har lært det der lidt i England, og jeg, jeg, var, jeg er vild med det der,
4: det må jeg sige. Honest Men det er argentinske mål, man har ikke lært, selvom han også har en fortid og spiller i England nu her. Men han var jo nødt til rulle ved hvert bold, der skulle han jo nødt og lægge og dække dæk bolden i 30 sekunder hver gang her senest, de spillede. Det var forfærdeligt at se på. Mm. På et tidspunkt skal vi have en rullespecial. Ja, <laughs> ja det var virkelig vi
0: forfærdeligt. skal vores til at kigge, hvem har rullet længst ved det her VM.
4: Og så allerede begyndt på det i ja, 18 minutter, når du var foran nærmest, det var, det var helt forfærdeligt at se på. Hvem har
0: flest omdrejninger? Vi skal have sådan en omdrejningstæller og
4: <laughs> sige, hvem har egentlig rullet flest gange? undskyld, Nej, det
0: er helt
3: jord. De har lavet Nej, statistikker on. ved det her VM, så hvorfor har de ikke sådan en ja, rulletæller? det kunne man godt have. Ja, en rulletæller, hermed til. det,
5: vidne, det bolden, meget de statistikkerne og, derude. Og, ja. Altså John Faxe var jo også en fantastisk ruller, hvis man kan sådan hvis man sådan taler historisk, kan jeg huske det, jeg snakker bare faktisk han tog sig altid sådan om benene, så rullede han, så tog han benene op ja, ja, ja. til brystet og så rullede og så, han så ruller man med,
0: hvis man kruller sig
1: sammen lidt ligesom, i udspring,
5: Den her den her mand der bare uddelte de, den ene af de der taklinger efter de andre, når han går og rulle. Men der går,
1: der går også den her historie om Faxe, at der var en kamp på Danmark mod Polen eller sådan et eller andet. Og så lægger han sig helt ned ved hjørnefladet og bare ligger og har ondt og ondt og ondt. Ikke? Og Måns Krøjfeldt, han løber ned, og det, er, det er Danmark fører 2-0, og det er pissvær, og Faxe ligger dernede og har ondt. Så kommer Krøjfeldt dernede, og så siger Fax, du er for, æh, Måns, jeg fejler faktisk ikke noget, men jeg synes bare lige, du skulle ud og løbe lidt. Og så måtte øh, Krøjfeldt løb tilbage i regnen, tilbage til, til udskiftningsboksen Vi skal have sådan et
0: æh, GPS-ruller, der, 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 der må kunne udvikle sådan en. Nå, Karsten. Du, du er kommet til målmanden. Ja, det er <laughs>
5: øhm, målmandens destiny, ja. Øh, så har jeg. Målmandens Så ja. Så på højre bakke har jeg Hakimi. Jeg synes, at den er ret oplagt. Øh, og så har jeg Center der er 77 år til sammen. Jeg har Peppe fra Portugal, som ikke er en spiller, jeg bryder mig frygtelig meget om, men nøj, var han god. Og så har jeg Silva fra, øh, fra Brasilien. Ikke?
4: 77 synes, år til sammen. Tjo, så hvad sagde han om Peppe her til morgen i vm morgen tror jeg, der var. Det var noget med, det var en... 20 år gammel bil, han har haft, der var driftsikker. Det jo Den blev ikke meget dårlig eller meget bedre i løbet af årene, men den var leveringsstabil.
0: Jeg synes, den er, den er godt leveret,
4: den der med Corolla, men jeg tænkte bare, at den der vildskab, Peppe har, den kan jeg ikke helt få i Toyota'en. Nej, men det var også det, de snakkede om, og så en gang havde den lige et udfald, hvor det kostede en <laughs> ordentlig regning på et tidspunkt, og så, så kørte den og virkede som normal igen. Ja.
5: Men jeg synes jo, det er mål, han laver i går. Han er simpelthen så højt op. Det er jo et fantastisk mål, han skoer der. Fantastisk mål. Altså tænk at sådan en mand på den alder, han, bare, han stiger lige sådan 30 meter op over folk, der er 10 år yngre end ham. Nå, ligegyldigt. Jeg har Theo Fernandes på Venstrebak. Og så har jeg en, en meget sådan brasiliansk, eller hvad hedder sådan noget, en portugisisk talende midtbane. Jeg synes simpelthen, at João Felix, han er så lækker en fodboldspiller. Og jeg håber bare, at han kommer væk fra Atletico Madrid i en fart, fordi, så man kan få ham til at spille på et hold. For det gør han jo fra Portugal, hvor han får lov til at skinne. Fordi, nej, hvor er han bare dejligt. Han må gerne komme til Liverpool, han må rigtig gerne. <laughs> øhm, det er så i jo var flot, ja. Det var flot, det var flot. <laughs> de har ikke penge til ham. Jeg
3: tænkte Newcastle. Da de, da de sagde det der i går med at det skulle der satte til salg, det til selv. det er første de tænkte, det er Newcastle.
5: Jamen, han er jo lidt til salt nu, og det er jo fordi, ja, han, er ikke til han er til ja, har ikke rigtig slået igennem. Men han koster også tæt på en milliard, det er jeg sikker på. Og det gav de også for ham. Så det er Paris eller Newcastle? Ja, og, uh, desværre. Bruno Fernandes har jeg også på midtbane. Jeg synes virkelig, han var god også, og er nærmest bedre uden Ronaldo, men det vidste vi jo godt fra Manchester United. Og så har jeg Casamiro, og fremme har jeg Mbappé. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke har Mbappé fremme. Så har jeg Gakpo, og så har jeg Inna Valencia. Jeg ved godt, de er ude og alt muligt, men jeg synes, han er en fed, fed spiller. Ja. Godt. Øh, Sebastian?
1: Jeg kan faktisk godt ramme nogle stykker, der ikke er nævnt i forvejen. Jeg, har, jeg kører meget offensivt. Jeg har stændsni på mål, selvfølgelig. Eller ligesom alle andre. Så har jeg Kimi på højre bakke. Så har jeg midterforsvar med Harry Suta og Guardiol fra Kroatien. Så har jeg stradet to navne ud og endte med at skrive Jordi Alba som venstre bak, Som havde to assist i gruppespillet. Og dengang Spanien rent faktisk valgte at spille offensivt på det tidspunkt, offensivt, så var han en del af det. Så har jeg den bæreste midtbanen med Jude Bellingham og Bruno Fernandes. Og så har jeg Messi som højre kant. Gagpo inden centralt eh på som venstre og så Richarlison i angrebet. Så Jordi Alba er med
4: for to assist mod Costa Rica. Nej, fordi oh. han har også en mod tyskerne. <laughs> okay.
1: Han har også en fremhævner sidst til til hvad han Det er hedder, rigtigt, det har han, ligger den. Ja ja. mod tyskerne.
0: Så skal vi have Thomas Pönts All-Star det,
3: det ligger sig i, i smuk forlængelse af alle andre her Stindl på mål, en bagkæde med Hakimi, Guardiola, Peppe og Theo Hernandez. Midtbanen Bellingham, Casemiro og Bruno Fernandes ja ville så gerne Musiala med, for jeg synes virkelig, at han har været god, selvom tyskeren mm. har været så dårlig, som det har. Så løftede han dem, men jeg kunne det var ham eller Bruno Fernandes, og jeg gik med Bruno, selvom han ikke var særlig god i går. Og angrebet er jo også, altså det gængse ikke, selvom jeg godt nok havde lyst til at sætte Gonzalo Ramos på, men uh, ham vender vi tilbage til senere i udsendelsen, så mm. går jeg ud fra. Så vi nøjes med den klassiske træer, Gakpo, Messi og Mbappé.
0: Så er rammen etableret for noget af det, der har gjort indtryk her de, de første to og en halv uge. Vi gemmer lige Katars kuverter af Infantino og en største skandale lidt. Det skal vi nok komme til, men øh, hvad vil det her VM, som I ser det lige nu og det, vi har set, øh, blive husket for?
3: Jeg synes, det er, er utroligt svært at sige, hvad VM bliver husket for. Fordi de sidste syv kampe kommer til at definere det her VM. Det vil altid være den store kvartfinale, den dramatiske semifinal, verdensmesteren, ham der scorede det afgørende mål. Det vil altid være de ting, som ligesom bliver siddende i historien, og som vi kommer til at huske VM for. Så det, det, det tror jeg, jeg tror stadigvæk, vi, selvom der er blevet spillet 56 kampe, så mangler vi stadigvæk det VM, vi bliver husket for. Men når vi nu sidder her, og, og sneen falder osv., så, så er der jo ikke nogen tvivl om, at man bliver huske det her VM for i Danmark. At det blev spillet i Katar, og at Danmark spillede virkelig dårligt.
1: Ja, jeg, jeg er enig, altså sandheden, den, den dejlige sandhed ved en verdensutrunde er jo, at vi husker det for 100 forskellige ting. Altså vi husker øh, øjeblikket fra gruppespillet, som viste sig at have lige præcis 0 og nicks betydning for det samlede resultat, men som vi stadigvæk kommer, kommer til at minde. Det er det, der er det fede, det er, at det er 32 hold med hver deres historie i den her turnering. Og så er jeg ellers på Pyns hold. Hvad, hvad, jeg ved ikke lige, hvad det er for et VM endnu, fordi er det... Er det overraskelsernes VM? Ja, det er det jo ikke. Altså, det er en masse, det er en masse europæere og sydamerikanere, der, der er videre, to sydamerikanere, der er videre til kvartfinalerne, og så er det og så er det, det bedste afrikanske hold, det helt mest suveræne afrikanske hold i kvalifikationen, der er videre til kvartfinalerne. Det er jo ikke overraskende, at det så får et, et forudsigeligt VM, Nej, det er det jo heller ikke, fordi Belgien var ude efter gruppespil, Tyskerne var ude efter gruppespil, øh, øh, Danmark var ude efter gruppespil, Uruguay var ude efter gruppespil, Spanien er ude nu. Øh, så nej, det er heller ikke et forudsigeligt VM. Men sådan den helt store, den største historie og den bedste spillere, sådan, det ved vi først, når der er en, der står og løfter trofæet.
0: Ja, fordi altså, mens I taler så jeg, altså,
1: med, hvad vil det blive
0: husket for, hvis man bladrer tilbage og siger, 86 Meksiko, det er jo indkapslet med danske briller i tynd lufthistorien og altså bogen, men, men også den der snak om det og det danske gennembrud. 90 er i sådan meget indkapslet af spillet, at det var en, en ikke særlig spændende fodboldmæssig slutrunde. 94. USA, få spillet udbredt til andre kontinenter. Lykkes det egentlig? Og der var nogle svenskere, der kom langt, og strafsparkskonkurrencer osv. Og 98, store danske oplevelser undervejs, og en finale med spektakulær ronaldo historien den gamle Ronaldo, og Frankrigs verdensmesterskab. Det er sådan nogle ting. Nogle steder er det spillet, andre steder er det rammerne landet, nogle steder er det Danmark. Mm. Det er i virkeligheden de der, sådan meget på afstand. Hvad er det egentlig, der står tilbage? Så kan man gå ned og huske hold fra de forskellige slutrunder. Men det er sådan helt overordnet. Altså jeg tænker det her, på et tidspunkt var det her VM sådan ved at blive, okay, hvis Portugal havde spillet, som vi troede, Portugal ville blive med at spille, så var de sådan en del af det der VM i håndbremse. England kunne også godt være et håndbremsehold, der giver nogle mindelser om 1990, og man skal passe på ikke at blotte sig og sådan noget. Jeg synes, der er kommet nogle løsninger i det. Altså ikke bare løsninger, men også hvor man har løsnet op på nogle ting, og der har været nogle spektakulære kampe, især nogle spektakulære mål, og nu skralder vi alt rammerne Katar december af og så sige, hvad er der egentlig spillermæssigt? Der synes jeg, der er nogle ting, der peger i det positive.
1: Ja, men samtidig er det, synes jeg også, det er svært at, blive, altså svært at sætte en endegyldig ned over det, for, øh, altså en endegyldig, sådan, sætte det ned i en kasse på en eller anden måde, fordi Brasilien har spillet helt, øh, helt vildt lækkert i, mm. i rigtig mange kampe, så havde de også lige en kamp, som de taber til Kamerun fordi de ikke ville noget i den kamp, eller fordi de spiller med reserver osv. Og, og vi havde England, som til at starte med, okay, de har virkelig sluppet længerne, de angriber bare mod Iran og, øh, og, vinder, øh, og vinder 6-2, hvorefter der resten af deres er jævnt trist. Og, altså for mig er det isoleret. Med England kan vi tage det bare alene i deres 8 hvor den første halve time, de spiller af øh, 8 er helt elendig og helt kedelig, efter de bare lige slipper de der fremragende spillere løs, de har og ender med at vinde øh, sikkert i den her kamp. Ikke? Så øh, over Senegal selvfølgelig. Så øh, jeg synes, det er svært at blive sådan... Det, det kan godt være, at vi skal lave den her udsendelse i, i december 2024. Hvad husker vi egentlig VM for? Det kan du lige skrive ned på, ja. på D-listen, Peter, for det er faktisk
4: meget godt det jeg lige fik der. Men der har nu lige været mange ansigter. Altså, når du bare lige gennemgik det der, Sebastian, med, så, så snakker vi om for en uges tid siden, om det blev overraskende. Nu ser vi nogle af de asiatiske hold gå langt og levere overraskelser og slå nogle af de her stormagter fra Europa, og måske er det ikke så centraliseret magten i fodbold alligevel, men nu står vi bare tilbage med, at syv af de otte kvartfinalister, det er nogen, som vi på forhånd havde peget på, og alle siger, nu lægger det bare til, at det bliver Brasilien fra den ene øh, halvdel af træet, og øh, Frankrig fra den anden halvdel af træet, og så er det egentlig bare det, som præsten og prædiket fra start af. Men når man skroger tilbage, altså hvad, hvad var åbningskampen gammel? Halvanden minut, og så havde vi allerede fået en, et mål, øh, scoret mod værtsnationen, og så selvfølgelig blev en scoring kaldt tilbage. Vi har haft tonsvis af Historieoverskrifter, der er gået i hver sin retning, har bekræftet, at der stadig bliver spillet VM i fodbold, selvom det foregår og sted, det har gjort, men Ener Valencia, øh, nogle af de her nationer, spillere, som man ikke ser uge efter uge, som man bliver forgabt og fortabt i, det synes jeg, der har igen bekræftet, at, at VM har i den grad sin, øh, sin bekræftelse og, og sin plads i det her fodboldsystem øh, her. Så jeg har ja, heller ikke give noget svar på, hvad det er for et VM, men det har taget mig mange steder hen allerede.
0: Må jeg lige prøve en vinkel af på jer? Øh, vi har jo de her værtskaber, også værter for de forskellige udsendelser, og nu kommer der lidt luft mellem kampen. Og jeg har sådan en, en ting stående på min agenda, der hedder The Last Dance, som er sådan, ja, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suarez, Modric, øh, der er en række af de virkelig, virkelig store, som formentlig takker af i, i, i kraft af deres alder, men hvor usædvanligt er det? Med fire år mellem en slutrunde, er der altid nogle store, der takker af?
3: Nej, mm. det er usædvanligt, at det er, er to af de allerstørste i fodboldhistorien, der Måske stopper vi den samme slutrunde. Jeg havde en idé om, at Ronaldo måske godt kunne køre med til EM i 2024, men det kan godt være, at han ikke gør alligevel, sådan som gårdsdagen udviklede sig. Messi har måske en en af Amerika mere i sig. Det, altså det er svært at sige, for der, der er jo ikke nogen af dem her, altså hverken Ronaldo eller Messi eller Modric eller Lewandowski for den sags skyld, det er jo ikke skadesplade spillere. Altså vi ved ikke, hvor meget det kræver ligesom at få dem, få dem spurgt og få dem op og få dem til at spille, som de gør. Den første store fald, det hører til morgen, kan vi sige, i den Hazard, i en alder af 31, siger jeg, nu er det nok. Mm. Han har været ramt af skader, han har været smadret, og han har ikke spillet godt i rigtig lang tid, men han spillede fantastisk ved VM i 2018. Så Hazard er sådan den første store, der er faldet, ikke? Og Jamen altså jeg vil da ikke afvise, at Peppe, Han står nede i det portugisiske forsvaret. <laughs> ja,
4: snakker du EM eller VM nu? Nej, jeg snakker også VM. <laughs> ja, okay. øh, han,
3: det, det er, jeg kan godt lide det billede, at en til Gorolla, selvom jeg synes måske, at Peppa er mere end en Gorolla, men jeg forstår til fulde tanke om det, der, der bare kører og kører og kører. Måske en, en folkevognsgolf eller sådan et eller andet. Der bare...
4: Jeg kan godt lide, at han får det her VM, i hvert fald som minimum med også, fordi han har været lidt væk fra rampelyset efter hans Real Madrid-dag de seneste par sæsoner. Jeg kan godt lide, at han får den her helt store scene, hvor vi kan sidde og snakke om han er fandme stadigvæk meget god. Han er sgu en meget fed skikkelse, her alligevel. lige ved. Efter han ligesom har... Det forsvar, ikke? Ja, ja. Han, har han er blevet ud, lidt, øh, lidt, lidt rund og mild med årene. <laughs>
1: ja, jeg har... Øh... Det ved jeg ikke. Kan han nogensinde blive det, Peppes? <laughs> det kan han jo, fordi, han, <laughs> ja, fordi han nu, at nu står han jo, indtil han laver noget vanvittigt næste gang, så står han jo netop for disciplin mm. og sikkerhed og målfarlighed og sådan nogle ting, mens han tidligere, så var han den der teknibumpe, hvornår går han af? Jeg kan også da godt at spille sammen med ham. Ja, når det, igen, når det går godt, så vil man rigtig gerne have <laughs> ja. ham med. Ikke? Eller så, ja, ja, men han, synes... var også, han var også en af Portugals bedste spillere, der de blev de, 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 de Europamester i 2016, mm. som en veteran på det tidspunkt. <laughs> ikke? Jeg
5: skulle lige til at sige til dig, at det, det, der med, eller, det her med Pippe, Og at han på en eller anden måde, så synes jeg ikke helt, at han har fået den plads, som han fortjener blandt nogle af de allerstørste spor- forsvarsspillere gennem tiden. Han har spillet for den største klub i historien, som vi altid finder ud af, når vi laver vores 90'erne snakke. Fordi hvem vandt Champions League det år? Det, det Real Madrid. Øh, og så er han, øh, og jeg synes ikke, han var en af de bedste spillere for Portugal. Jeg synes, han var EM's bedste spiller i 2016. At han var simpelthen så god i den turnering der. Og det er sådan lidt, man havde en tendens til ikke rigtig at ville give ham den der titel, fordi man bare havde manden så meget, ikke? Altså, der var virkelig mange, der ikke brød sig om, Peppe. Så det, det er fedt at se ham nu, hvor, hvor han er blevet mild og rundt, som uh, kendt han siger. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i det.
0: Det er også fordi, det her er en reference til, til dem, der siger peaky blinders, ikke? Altså, hvis nu Sergio Ramos, han var Thomas Shelby, ikke? så var Peppe jo Arthur Shelby, altså den der vilde bror, som bare var helt ukontrollerbar og ren galskab. Og, og nu, er han jo, nu fremstår han jo som også renlivet kvalitet. Som jeg, jeg tror, jeg vil sige Sonny Corleone
5: i, <laughs> i, God, i Godfather, i stedet for ikke? ham, broren der der er vildbassen. Ja. Og så er det jo Michael Corleone, der går ind og, 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 og sørger for at hæve en fars, øh, fars attentat der og alt det der.
1: Look how they must
0: have my boy. Der var en, øh, jeg hørte hørt her i morges, jeg kan ikke huske, jeg har hørt både Totally Football Show og The Guardian Football Weekly, der var, de havde sådan et øh, tankeksperiment. Tænk sig, hvis nu en finale øh, bliver mellem Argentina og Portugal. Mm. Cristiano sidder derude på bænken, og Lionel, han kommer ind, og, eller han, han afgør den der finale, mens Cristiano sidder derude. Der står 20.000 fotografer foran bænken og, øh, og tager billeder af stakkels Cristiano, der sidder derude. Det er jo sådan den der den der skadefryd, som der også er omkring den her store spiller, som hvis ego har været så stort, så der også er nogen, der lidt kaster noget på ham, mens han glider ned med elevatoren. Ikke? Men det er jo sådan et tankeeksperiment, som er bare de der vilde fortællinger, der kan ligge i fodbold, ud over de kampe, der venter, og hvad der kan ske i dem. Så er det også sådan, at jeg tænker, hold det kæft, det kunne også være helt fuldstændig vanvittigt. Ikke? Altså, prøv, at prøv, at køre
4: det, prøv at køre det ud det der tankeeksperiment. Vil han starte på, en, på bænken, hvis det var finale match
3: hvis ikke, hvis, ikke, altså hvis, ikke, hvis ikke Santos ændrer noget i opstillingen, så ja, selvfølgelig vil han det. Altså for mig at se, så...
4: Der vil ikke være for meget pres på fra, at hele Nej, verden fordi... vil have den her duel.
3: Nu har vi fået nogle opgaver, øh, nogle ting, vi skal trække frem senere hen omkring slutrunden. Hvis jeg må have lov til at tage min skurk ind til videre, så må det være Fernando Santos, som jeg i mange år med stor han fornøjelse... han det er en festoriginal. Som jeg, som jeg med stor fornøjelse i mange år har hadet, som et billede på alt, hvad der er galt med moderne fodbold, som bare ligesom sætter holdet op defensivt, og ellers bare lader Cristiano spille. Så pludselig her som 68 år i en VM-åndeldelfinale, så træder han skud i karakter mm. og siger til Cristiano, nu sætter du dig ned, og det er ikke kun fordi, at han har tyst på ham, det er den sydkoreanske spiller. Det er simpelthen også fordi, han bare har spillet rigtig, rigtig dårligt. Nu har selv Fernando Santos set, at det her Portugal-hold, det kan spille meget bedre. Og hvad sker der så? De spiller fuldstændig guddommeligt, som du siger, Carsten Joao Felix, fri som fuglen, altså, spiller så godt. Og så snart Cristiano kommer ind, så har vi et par sekvenser, hvor de siger, oh, hvor Cristiano, så skal vi prøve at aflevere til ham, og så stiller de den ud over baglinjen i stedet for ikke? Altså, det, for mig var den kamp, jeg går oftest noget af det mest dramatiske, der sker på det her VM indtil videre
5: på banen. Det er der første mål, hvor Schau Felix, han lige chipper det der den der assist ind, og så vender han bare og knalder den op i de korte hjørne. Det er næsten det bedste mål ved hele VM. Altså, det er så lækkert, det mål der, fordi begge dele er så lækkert, ikke? Den, det chip der, det, det er sådan noget, han gør, Schau og det vil jeg se, for et ordentligt hold, og ikke for en træner, der bare mener, han skal forsvare.
3: Nej, for hvis det havde været Cristiano Ronaldo, jamen, så havde Fabian Schaar været meget hårdere på ham, fordi han vidste, at nu kommer der en, der scorer mange mål, så han havde dækket ham meget hårdere af. Og så havde Cristiano Ronaldo havde så vendt sig om, og havde vendt sig for gammelt om, og var blevet blokeret, eller havde sparket den ud. Men for 15 år siden, der kunne han godt have sparket den op i hjørnet. Og det var ligesom sådan et, det var et tronskifte, det var det her avskifte, det var, altså jeg sad med åben mund.
1: Og hvad, det her er et tankeeksperiment, og det er ikke sikkert, at det kommer til at gå i opfyldelse, men hvad nu, hvis Portugal vinder VM? Og i den store legacy-debat, hvad er, hvad er Cristiano Ronaldo's legacy? Så vil han stå med at have vundet alt. Så har han vundet EM, VM, samtlige altså individuelle priser, man kan vinde, samtlige klubpriser, man kan vinde, og så får han til sidst det der verdensmesterskab men han får det, fordi på han bænge. er blevet sat på bænken. Hvad vil det betyde? H- hvordan, vil man, hvordan vil man tale om Christiano så om, om 10 år? Eller når, hvad vil det betyde, når vi taler om Christiano om 10 år? Men altså, nu skal vi selvfølgelig lige vinde deres kvartfinale først, men, men det, jeg synes bare, det var. det er et interessant paradoks, der muligvis kan blive...
0: Det er jo en vild historie på alle, altså hele det der, den der publikumsreaktion i går, men også, altså, jeg er helt enig, Thomas, den der forestil dig, at den der fodboldens ultimative bedemand, der tager det største, mest blomstrende materiale og putter det ned i en lille bitte bytte med eddike, ikke? Mm-hmm. og øh, der kommer sådan en mæggetærning af, af, af forkvarkledet forsvarsfodbold ud, og så blomstrer det pludselig på den der måde. Tænk sig, hvis det var mere end den kamp. Nu kommer de der forfærdelige, det er, det er sjovt at mere med Marokko, men rent fodboldmæssigt er det jo gennemført forfærdeligt, det er jeg nødt til at sige, øh, fordi det handler kun om at forsvare sig, ikke? og det er, jo, det er legitimt nok, når man er et dårlig at holde så ikke noget ondt i det, men rent fodboldmæssigt er det bare ikke særlig spændende? Tænk sig, hvis den der blomst får lov til at blomstre, og vi får lov at se det der hold, det vil være den smukkeste historie. Ikke? Ja, det tror jeg l- jeg l- lige så smuk, som Brasilien bliver Brasilien igen, og danser med Titi derude, og alle de der ting, som bare er, vi er helt på røven over det. Ikke? Mm-hmm. Øh, selvom det er spillere, der er offentligt støtter Bolsonaro, og alle de her ting, man kan finde grimme ting ved det, og sådan noget, ikke? Så, så er det jo fodboldmæssigt fantastisk smukt. Altså, der er mange modsatrettede ting, altså... Øh, vi, sådan en som jeg, sur gammel mand, burde være sur på alt omkring den her slutrunde. Men, Kenneth, du, du og jeg talte om det, Mens vi mm. ikke have stillet udstyr op, og du har lige kommet hjem fra dårligere, siger, hvordan oplever I det egentlig herhjemme? Og det, så siger du, og jeg går så til bekendelse og siger, jamen, min datter på 19 år kommer ind på kontoret i går i Spanien i Marokko, og siger, far, øh, gider du dig? Jeg snok så over, ikke? Det var, det var simpelthen så forfærdeligt kedeligt, den kamp, ikke? Og senere på aftenen, så er jeg jo vildt begejstret, ikke? Og jeg kan godt begejstre, selvom det foregår i Katar, og selvom mange ting er frygtelige omkring det. Så den fodboldmæssige oplevelse er jo sådan en. Faktisk mere end jeg husker, nærmest øh, ikke alle andre slutrunder, men der er store oplevelser ved den her slutrunde. Ikke? Og det, øh, det, det kommer
1: igennem. Det, det er jo, det er jo, altså den her turné, VM-turnering, har jo været beviset på, hvorfor i verden det er, at Katar vil kaste et usandsynligt antal milliarder efter at arrangere den. Og hvorfor Rusland vil gøre det i 2018. Og hvorfor. Øh, Saudi-Arabien meget gerne vil gøre det i 2030. For den sags skyld, hvorfor Mexico og Kanada og USA vil gøre det i 2026? Fordi det er bare noget, noget helt, helt særligt. Det er et helt særligt fænomen. Øh, som, og, og den der magi, der er ved slutrunden, den kan man bare ikke holde ned, hvor meget vi end gerne vil <laughs> et eller andet sted, fordi det, fordi det er omstændigheder, de politiske spil omkring det er, så det, som det er. Man kan bare, sl- man kan bare ikke slå ved med magi ihjel.
5: Nej, så er det historie, der bliver skabt. Altså, det, det er igen det der, vi taler om i 90'erne, når vi har talt så meget VM øh, i 90'erne. Også når vi går tilbage og ser på alle de andre VM-turneringer, det er historie, der bliver skabt. Og det, og det her med Katar, det er, det, det er en ærgerlig øh, del af det her. Men det er stadig med noget med om 10 år, så man siger hvem vandt VM i det her år? Og det var dengang, det er det skete. Det var dengang, at, at Portugal lige pludselig gik amok. Og det er jo dengang, gang Ronaldo han blev sat på bænken. og sådan der Det er VM, der bliver skabt, og det er historie, der bliver skabt. Og du er fuldstændig ret, Peter, men... Man bliver bare fanget
0: af det her. På et eller andet tidspunkt, så sidder man bare og jubler over nogle fede mål, altså. Prøv lige at kende det, når, når vi ser det som, altså, vi har jo ikke et stort udsendt hold. Vi har Søren Førby dernede, du har været dernede. Alle vi andre har set det på, på afstand, som, som almindelige ser også gør. Og der er formentlig producerer, der er fløjet ind fra Champions League, og normalt producerer den slags, der finder fans med maling i ansigterne, og alting ligner en hvilken som helst slutrunde. Men du ser jo... Det, vi andre ikke ser. Hvad, ja. er det, hvad er det, vi ikke ser?
4: Først vil jeg lige sige, at nu er det fem dage siden, jeg landede, og jeg har faktisk haft meget, meget lidt lyst til at se fodbold. Så altså det er sjovt, at I har større begejstring ved mm-hmm. ikke at have været dernede og været til selve festen, end jeg egentlig har haft efter at komme hjem. Jeg har haft sådan lidt granatschok efter at komme hjem, og egentlig bare har lyst til at putte mig lidt ind i sengen og lægge og have lidt på og sådan noget. Men også glad for, at jeg blev inviteret med til bordet her, for jeg kan allerede mærke nu, når de sidder og snakker om, at VM for i ikke holde sig nede, det kan jeg også godt mærke, den sidder de lidt i mig igen nu her, når vi sidder og snakker om de her store oplevelser, så selvfølgelig er den der stadigvæk, men for at besvare de spørgsmål i forhold til, hvordan det var at være dernede, så synes jeg, at det var lidt konfust dernede, jeg følte, at jeg gik rundt, ligesom da jeg var i, hvad hedder det, Universal Studios over i USA, at jeg følte, at jeg gik i en kulisse rigtig langt hen ad vejen, og det har tiltalt rigtig mange folk at komme ned og kunne se flere kampe på en dag, fordi det gjorde logistikken og, og distancen muligt. Men jeg har godt nok jeg har siddet på nogle kampe, særdeles ved øh, Holland-Katar, Katars sidste kamp, øh, hvor de ikke havde øh, mulighed for at avancere, og tog mig selv i, at der var, der var halvt fyldt op, da vi var nået 35 minutter inde i kampen. Og så kan jeg så læse i pausen, at man har så gjort, øh, været forberedt på situationen, og så simpelthen øh, forberedte nogle grupper i Katar på at sige, at det kan godt være, at øh, hvis der er ikke er særlig mange, der vil til den her kamp her, så har I mulighed for at komme ind, ikke med billet, men på det her såkaldte herekart, som er sådan et øh, slags visum, man skal have for at opholde sig i landet også. Så det skulle man egentlig bare vise, og så flokkes det bare ind omkring pausen, og så bliver der fyldt op til sidst. Men dem, der kom, altså, de anede reelt ikke, hvad fodbold var. De sad og så Ecuador's kamp mod... Hjælp mig lige med den sidste hold i Senegal. De sad og så den på deres telefon. De så ikke og så, hvad der udspillede sig for øjnene af dem på det her meget, meget flotte stadion i Albat, 35 minutter væk fra, fra Doha. Og det var bare det, jeg sad. jeg sad og havde ondt af andre fodboldfans et andet sted. Havde den her slutrunde ligget i Tyskland, havde den ligget i Argentina, så var den blevet fyldt op mm. af vilde fans, som der bare ville suge det her VM-magi, det her VM-eufori ud, som vi sidder og snakker om nu her i det her forum og så kom jeg bare der ind og det var som at være til altså, ja, det var som at være på jobcentret der var bare dødt der var ingen stemning jeg følte ikke jeg var til VM jeg har ikke følt at jeg var til VM efter jeg kom hjem
0: nej øhm, hvordan sådan altså nu du var også i VM i Rusland øh, og hvor du har af de reflektioner efterfølgende var vi kritisk nok dengang var jeg selv kritisk nok jeg synes jo bare at de var enormt fint arrangeret og folk var venlige og så noget hvordan er den der helt banale oplevelse
4: ved at være Gæst. Jamen, den er også lidt todelt, fordi mange af dem, man møder, øh, det er jo migrantarbejdere, så har jeg mødt rigtige Katar, har jeg snakket med dem, det ved jeg egentlig ikke, om jeg har. Fordi det er øh, så, så lille en procentdel af dem, der, der opholder sig i landet, der egentlig er rigtig Qatar, Katar. Men de migrantarbejdere, jeg har mødt, og dem har man forbundet med, også via Sørens arbejde dernede, at, at det er jo dem i de blå kæledragter, som de har fået sådan lidt overskriften. Det er dem, som der har slidt og slæbt 16 timer om dagen, og der er helt øh, beskidt i ansigt af at arbejde på Men, men migrantarbejdere er jo også dem, der kører taxa, Mm. Dem, der står i restauranterne, dem, der har de andre servicefag forbundet med slutrunden, som er stå og vise Sik- vej til sikkerhed metro, lov, sikkerhed og alt muligt også. Så det er jo også migrantarbejder dernede. Og dem har jeg talt meget med, fordi du kan ikke andet. Altså, skal du transportere dig, så skal du gøre det i metro eller primært i Uber eller taxi. Så jeg har kørt ufattelig meget taxi på de der 17 dage, jeg nåede at være dernede. Og der snakker med folk rundt omkring, og de lød jo til at have det godt. Det skal man også bare have med. Altså, nogle af dem har en, jeg snakker med fra Nepal, har ikke været hjemme i 8 år, har boet i Katar i 8 år, med hans familie bor i Nepal stadigvæk, hvor han sender penge hjem, hvor jeg sad og tænkte på med mig med to piger derhjemme, og sådan noget, det kunne slet ikke forestille mig. Så er man mig. blevet 8 år ældre? Ja, og så kom hjem til det på et tidspunkt, men, og, og jeg fik så at vide, at det kun er de her øh, officielle statsstyrede taxaer, der har angiveligt, aflytningssystemer i deres taxaer, nu her under slutrunden, som man har fået at, vide, at du skal ikke udtale dårligt om Nej, de tæller Katar. ikke
0: helt frit i de taxaer. Nej, men, de, de men jeg har er... jo
4: kun kørt i Uber primært, som, som der er privatejet. Okay. Altså, så, så jeg har ikke følt, at de har, har været aflyttet af nogen og skulle sidde og male et skønbillede af et skønmaleri, der ikke var der. Så det har været sådan øh, rådt for usødet, jeg har fået. Man må bare sige, de giver udtryk for. Jeg synes også, det, at jeg kan prøve at spore deres ansigter, at de har det godt, fordi de tjener flere penge, end de ville have gjort derhjemme. Så, så det er igen den der hele den der debat med, er det, er det kun rent skidt? Nej, det er det nok ikke. Det der med, når man har fulgt
0: de første reaktioner på alt omkring de her regnbuer dernede, ikke, og myndighederne skriben ind over for alt, hvad der lignede det, hvor sådan øh, i en normal, det er sådan en vestlig tænkemåde det her, ikke, men så vil man sige, hvis vi skal vise verden frem, så vil vi vise et godt ansigt, og vi ved, at verden er kritisk over for det her. Ergo vil vi være tolerante og være åbne, selvom vi måske ikke er det. Men det var det jo ikke.
4: Nej. Det var
0: sådan lidt slået hårdt ned på de der ting. Har du oplevet en refleksion over, at verden
4: ser på os på en bestemt måde, at vi er nødt til at ændre noget? Nej, overhovedet ikke. Og det kan være, at I skal tages med på her også, hvordan I oplevede det. Men jeg har oplevet det som, som klodset. Altså det der med, har de ikke haft alt at vinde i den her sag også, når... når når vores kære fire præsident Infantino, var det dagen eller to dage før, åbningskampen gav ud og siger alt det med, at hvad han følte sig lige i ud. Og det viser sig så åbenbart, at det følte han ikke helt alligevel. Men de har jo nærmest bare kun kunnet vinde, hvis de nu har sagt og levet op til de ord med at inkludere alle. Fordi havde det været tilfældet, havde vi ikke set alle de her mærkelige tilbageholdelser ude foran stadionet. Jeg så, der har været sådan lidt... Så var der lige pludselig nogle porte, der blev lukket en en kamp mod... England, var det ikke det? Øh, jo, ikke kvar- altså sådan Hvor de ikke kunne komme ind på stadions på grund af nogle ting, og folk er blevet afvist for at have et eller andet... Altså, jeg havde nogle armbånd, som jeg havde fået af mine piger nede fra Børnehaven af, i, i nogle perler, i farverige perler, hvor det ikke var de her øh, LGBT-farver der, men jeg frygtede at de kunne øh, tro, at det var det, og det så blev beslaglagt dernede, så jeg tænkte, skal jeg ud have dem på på stadion, så de overvejede at have noget jeg at gøre mig derinde, fordi hvor meget opsvammer man, også fordi at det var så forskelligt fra staten til stadion, fra kontrollør til kontroller, hvordan rammerne var. Det ved jeg også for den organisation, der nede arbejdet med dernede. Der var vidt forskellige oplevelser fra staten til stadion, fra dag til dag, hvordan det var dernede. Så jeg synes, den del har været klodset, og i for sig også unødvendigt.
1: Det, det er jo det, der er så interessant ved den her slutrunde, fordi i 2018, da Infantino sad og var til te hos Putin, og sad og kiggede ham i øjnene og sagde, at du har vist verden et andet billede af Rusland. Det var løgn, Putin var en morder, men det var, det var fandme en god VM-slutrunde, havde han arrangeret. Det var et virkelig strålende VM. Der kunne, øh, med alt, hvad der er forfærdeligt ved, ved det russiske samfund, der kunne man faktisk tale om, at det her var en meget velorganiseret VM-slutrunde. Vi var tre, der var over her ved bordet, ikke? og jeg tror, at to andre kan give mig ret i, at det fungerede skide godt. Øh, det, der havde de nemlig formået, og øh, russerne havde formået at skjule alle de der ting, som ikke er i orden ved det russiske samfund. Der var ikke noget snak om LGBT, for eksempel. Jeg ved så ikke, om det er verden, der har sig, eller om det bare var, fordi, fordi jeg husker ikke, at vi rendte rundt med, med alle mulige regnbuefarver derovre ved den der slutrunde.
4: men var tryg på gaden også. Ja, ja,
1: fuldstændig, ja, fuldstændig, og metroen kørte helt strålende, ja. og der var, der var ikke noget problem overhovedet. Det var, det var virkelig en, en god vm slutrunde og sådan helt objektivitet og mål på de der ting. Og det Infantino kommer nok til at kigge emiren i øjnene og sige, det var verdens bedste VM, lige så præcis, som jeg sagde. Men vi ved jo godt, det har det ikke været. Det har, det har været et kaotisk VM. Det har været et VM, hvor værterne to dage før åbningskampen beslutter sig for, at man må ikke sælge øl alligevel. Og det handler ikke om, hvorvidt man skal have øl eller på stadion. Nej, det var det der med, at det var bare sådan en impulsiv beslutning to dage før åbningskampen. Og, og ja, regnbuefarverne, der har været kaos med, ikke? og alle mulige andre ting, der har været, det må du ikke, og altså hold allerede inden turneringen startede, ikke startet. Altså, der har bare været så mange af de der ting, som gør, at... Altså, hvad har de tænkt på? Kunne de ikke regne ud, at de er dårlige propagandister? Det må jeg bare sige ja, om det er, det, er,
0: det er faktisk chokerende, fordi det er den nemmeste ting i verden, det er at lave et glansbillede i en måned og fjerne ting, man ikke vil vise frem, og vise at vi åbne og have symboler og flag og hjørneflag og anførbind i farvet, i alle mulige ting omkring de værdier, som man hører verden gerne vil se. Men de her har gjort det modsatte. De har været reaktionære stenalder- mennesker som har lavet et fint arrangement med nogle flotte stadioner, men jeg har ikke gjort for at skjule de ting, der skulle give eller der giver et dårligt image, eller lave nogle ting, der giver et godt image, det har bare været øh, en, en, sådan den der forstokkede verden, øh, som, som, som ikke... Altså, der er ingen tegn på, det hører jeg heller ikke fra hverken dig eller Søren, på, at der er en
4: refleksion. Nej, jeg sidder bare og tænker, hvorfor? Altså, hvad er den forkromede plan med, at det har været det her? Hvorfor har det ikke været det her glansbillede, ja. de bare har lagt ned over det hele og sagt nu på patterne sammen i en måned, og så er alt tilladt her, og så når karavanen er væk igen, så er der ikke nogen, der bemærker, om alt er tilbage til status quo. Altså hvorfor? Ej. hvorfor Det, kan, det er simpelthen mit helt store spørgsmål, og jeg har ikke svaret på det. De,
1: de, må jo, de må jo simpelthen, for nu at tage det eksempel, som er fyldt mest, de må virkelig ikke kunne lide LGBT-personer dernede. Nej. De, de, altså det, det er bare klokklusionen. De, de, de kan simpelthen ikke, altså, og det er jo så også interessant i forhold til, hvad vi skal mene om Qatar herhjemmefra. Ja. Men ja. altså, de, de kan ikke engang skjule i en måned.
5: Jeg tror også det er et spørgsmål. Det tror du er helt ret i er et spørgsmål om at det her, det er, lidt, det er også lidt en politisk statement i forhold til resten af den verden, der heller ikke kan lide LGBT-personer, som du siger, hvor man har gået ud og så har man sagt det her, det er vores holdning til moral og så videre. Og der er jo masser af lande, der har den samme holdning til moral, som de har.
0: Jo, man, man og så har set, set Rusland ligesom... stramgrebet rent politisk øh, her under VM. Ikke at det har noget med VM at gøre, men der har man også strammet i forhold til at forbyde propaganda omkring LGBT og hvad det nu er. Ikke? Så man slet ikke har noget med VM at gøre, så, så, så der er masser af det derude. Men jeg tænker også, at Katar har, har ville vise verden, at, prøv at høre, det, vi bliver presset af Vesten
5: på alle mulige måder. Vi bliver presset af de her fodboldhold, men vi giver os ikke. For men Det der regnbue noget der, det var jo, altså helt ærligt, hvad, hvad har det gjort? En regnbue, det, det, det betyder jo alt muligt, sådan en regnbue der.
1: Jeg tror, du har ret i, Carsten, at det også handlede til dels om, at vi vil ikke lade os diktere. I skal ikke komme her og bestemme, vi bestemmer her. Men
4: Kenneth. har fifa været klar over det, og det så bare har været røgsløg indtil da? Har fifa været klar over det her med øl og LGBT og sådan noget, eller er det også kommet sådan lidt og redde guldtæppe væk under dem? Jeg tror ikke, de
1: har været klar over det. Nej,
4: det, Nej. det, det, det tror jeg heller ikke. Kenneth, hvor meget fylder... Nu har du jo sådan bevæget dig dernede,
0: og vi, vi har et klart indtryk af, at det her fylder ingenting i nogen lande, og alt i, i andre lande. Hvor, hvor lille en kreds er det, det
4: her bliver diskuteret sådan globalt set? Jamen, det er jo nærmest. Nu er jeg jo sammen den, med folk nede fra hver af de kvalificerede nationer, og det er vel lidt mere end en håndfuld, hvor det sådan har fyldt rigtig meget. Jeg havde en, 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 en tur over år Spanien-Tyskland, med en Ier bosat i Spanien, og så en tysker og en fra Schweiz. Og endda hende fra Schweiz var helt uforstående med der da vi ligesom på taxeturen hjem hvor jeg sagde, jeg har sgu isoleret mig lidt mere, end jeg regnede med hernede, fordi jeg føler mig egentlig ikke helt komfortabel i at være her på mange måder. Og jeg synes, at den her debat, som vi også så Kasper Juhlmann adresseret at den har fyldt meget, og den har tynget på en eller anden måde også. Det gjorde den egentlig også mig, og hun var sådan helt uforstående, hvilken debat altså den skulle lige have ridset rammerne op for, hvilken debat der har været, hvor jeg er blevet nødt til at sige, at vi har haft så og så herhjemme og sådan noget her, og jeg har boet på værelse med en fra Mexico og Argentina, hvor det altså, har fyldt ingenting Ej. overhovedet. Så jeg, jeg vil gætte jeg vil på, ud af de her et par travl nationer der har været med, så er det i 6-7 lande, at det har fyldt en del, og så er man nok også nået frem til, men hvad har, hvad har det her tryk så rykket? Det ved vi heller ikke rigtigt endnu.
0: Lad os prøve at runde den her af. Altså, det, har jo også været en, det er jo også en intern debat i Danmark. Altså, jeg vil sige, nu har Mediano eksisteret i 6,5 år. Vi har aldrig fået så hård kritik, som vi har fået under det her VM. Og det er for at være for kritisk. Det er for at dræbe glæden ved fodbolden for at blande sport og politik. Og hvor der, uden at skulle være alt for arrogant og redaktøraggant og sådan noget, så er det bare ærgerligt, fordi det, det, det er en samtale, vi, der er nødvendig at tage, og vi har stået fast på det, og det har kostet os nogle lytter, og det, det er ærgerligt, men jeg er overrasket over, at man ikke synes, det er relevant at have de her samtaler, vi har her.
1: Det, synes, det er der jo også rigtig mange, der synes. Fordi øh, før Danmarks åbningskamp, og så tonede jeg lidt ned, at vi har også talt mindre om det, efter som, som turneringen er skrevet frem, men før Danmarks åbningskamp, så alt debatten, som jeg så, og det var ikke kun i medierne, det var også ude i verden og på de sociale medier, handlede om anførbindet. Det var ikke... Skal Kasper Dolberg starte som nier, og hvad gør vi, og han er ikke i form? Nej. Det handlede om det der anførbind, og det var, ikke en, det var ikke kun en medieting. Det var også noget, som øh, an, almindelige danskere øh, mm. i, i anførselstegn talte rigtig meget om. Så rigtig, det har jo fyldt rigtig meget for mange.
0: Lad os prøve at gå tilbage på banen, og, øh, og øh, de her, øh, hvad skal man sige... Øh, Altså rammerne, hvis vi lige prøver at lave det som bro over det, fordi det har, altså for os, øh, vi har godt kunne mærke, når man ser det her, altså du bliver revet med, fordi du får fanbilleder, og der er spillet, og det produktionen ligner. Vi også kunne fornemme, at der ikke var fest. Altså der har været kampe, der har været næsten coronakampe, og det her ligner, et, altså det lyder som et ligalandshol, ikke? Og det har, det har selvfølgelig gjort noget. Altså, de kedelige kampe bliver virkelig kedelige når det er sådan nogle rammer her, uanset hvor godt de er produceret, hvor mange der står med et, et,
4: et fint flag på kendene, ikke? Jeg ved ikke, om, om nogen har noget at til den del. Jeg vil bare lige sige, nu sidder Sebastian på min højre side her. Du skrev jo til mig efter 20 minutter, at Danmark og Australien <lødder> er der lige så dødt på stadion, som der er på tv-skærmen også, fordi at, altså, jeg så svaret så og siger, at jeg kan høre alt, hvad Michael siger til de seks foran ham. Altså at kunne høre alt, på okay. det der med coronakamp. Det var jo en total coronakamp på en eller anden måde, og det var en... Det var en kamp, hvor begge nationer spillede for deres videre i turneringen. Vi kunne ja.
1: høre Kasper Julemand på, på tv-skærmen derhjemme. Så i, det har jo været trist. Det har jo været trist, at det ikke er alle kampe, der har været gang i. Omvendt har der så været nogle kampe, hvor der har virkelig været meget gang i det. Og jeg synes jo, altså, øh, bare for at det ikke skal lyde for eurocentrisk, så synes jeg jo, at det har været fedt, at det rent faktisk har været nogle andre lande, der har domineret end dem, der altid gør det. Okay, meksikanerne har været der, argentinerne har været der, de er der altid, de vil også være der, hvis der bliver spillet på en tror jeg. Men der har, altså det har været fedt, at det har været et arabisk VM på den måde, ikke? at Tunisien har fyldt rigtig meget, Marokko har fyldt rigtig meget, at Saudi-Arabien har fyldt rigtig meget. Det har været fedt, at vi har set, at VM rent faktisk kan flyttes rundt og ligesom tager form efter, hvor det bliver spillet henne. Øh, Så altså det ikke bare er fulde englænder, der dominerer billedet, uanset hvor der bliver spillet, ikke? Øh, vi kunne så bare godt have ønsket, at det var alle kampe, der var der gange i. Ja, det kunne være fedt, hvis man placerede VM i et land, der rent faktisk gik op i landsholdet.
4: To ting til det. Jeg både så Tunesien mod Danmark, hvor turneserne jo var 40 af de 45.000 eller hvad det var. Altså, de, det var virkelig en udebane, i på. Fantastisk kulisse, de satte der. Og, og det var den her begejstring bare ved et indkast, hvor der blev klappet, truttet og altså, Marokko. Belgien kom hjem med hovedpin, fordi at de der marokkaner de larmede så meget, som de gjorde. Og så endte de så også med at få den her sejr over en, en europæisk stormagt, som de nu engang gjorde. Det var en ting. To, det her med fuld indlændinge og alkohol, som der nu pludselig blev fjernet fra Stadions. Jeg er egentlig ikke så sikker på, at det er så skidt endda. Og jeg har også hørt mange dernede, også britterne og valiserne, dem jeg har tabt med. Det var ikke sådan, at de sagde: hold kæft, hvor er det ringe? Der ikke er ikke mulighed for at få noget på Stadions og sådan noget. Altså, så meget har de heller ikke savnet det. det er lidt en øjenåbner for mig, at det behøves nødvendigvis ikke at være øh, spritstive folk, der vælter ind på et stadion for at se en fodboldkamp. Der er godt nogen, der kan skabe øh, stemning u- øh, ud over det.
1: Hvem var det, der sang? Det var øh, ikke ikke dem, der sang. Kan der hjemme vi vil have øl? <laughs> ja, nu har de gjort som tjent
4: øl <laughs> i kampen der. Ja,
1: det er jo sjovt, det er jo også, altså,
0: det rammer jo også en, og det har vi også set ved andre slutrunder, det rammer jo en ting i tidsånden. Øh, hvis jeg lige skal tage en total s- s- tangent, så... Øh, jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg var med på den, der hedder Verdens Bedste Fodboldrejse, som var noget, der var årtid arrangeret. Det var dengang, vi havde årtid som partner. Der var der en kæmpe generationsmæssig kløft. Folk på 40 år plus blev ofte sejlende beroset og væltede rundt. Og folk under 40 kom sådan hen til medianofolk og lignende, og ville snakke fodbold. Og var sådan, ikke sådan knastør etro, men der var virkelig en generationskløft. Der er jo også altså... Vi har som vores partner, der er vi Heineken 0,0, på, på, på stadion står der Botweiser 0, kan vi se. Ikke? Altså, det er jo sådan, der er jo en grund til, at de her virksomheder, markedsfører, de her ting, det er fordi, de vinder frem. Ja. Så der er noget generationsmæssigt med, at det sådan set, den del er meget fornuftig, i forhold til, at det rammer også noget fodboldpublikummet. Altså, du kan en... se, at vil ikke fotograferes foran,
5: foran Botweiser-skældt? Det, det, det er også ret interessant. Okay, ja. Både i forhold til det her med Katar og alkohol og den slags ting. Ja. Men også i forhold til, at der er nogle unge mennesker derude, der, der altså for eksempel hvis man er muslim og ikke vil drikke alkohol, ja, ja, ja. så synes de jo, at de er fantastisk på grund af det der. Ja.
4: Jeg faktisk sige, det der med alkohol, altså, det har været, jeg har oplevet ingen problemer med det dernede. Altså, dem, der har haft behov for og få alkohol, så kunne du tage på de der internationale store hotelkæder, hvor de havde mulighed for at udskænke alkohol derhenne på helt lovlig vis og sådan noget. Jeg havde forventet lidt sådan, at nu ser vi nogle englænder eller andet forsøg på et eller andet sort børshejs og få et eller andet kørt ind i, i, i smug af mørket og alt muligt. Men, men nej, der har faktisk ikke været en helt stor efterspørgsel på alkohol, og det synes jeg faktisk har været ret forfristende.
0: Mikkel har serveret, øh, hvis nu mad skal spises med øjnene, så, øh, så, så ser det ualmindeligt lækkert ud. Nogle af os er for sådan en podcast, skolet til moden. at begynde at spise under, under optagelsen, Sebastian. Kan vi få en hurtig anmeldelse over. Det, det, det smager
1: strålende. Mange, det smager. mange forskellige smags nuancer i det her. Er det
0: sydamerikansk mm. nok? Ja, det synes jeg.
1: Okay. Tidelerne var gået i finalen med den her Så det tile.
3: Men det kan, jo, det kan jo stå og vente, for det er jo, det er jo koldt, så det var perfekt. Ja, det er smukt.
0: Så. Lad os lige prøve at komme ned på banen. Øh, sådan en ting, som. Nu har vi haft nogle slutrunder, 2016, EM, og ikke, ikke bare fordi Portugal, vand, men det var sådan en. Det var, det var EM i håndbremse, ikke? Og det, det, det har vi også talt om i den her slutrunde. Vil det blive et VM i håndbremse? En af de ting, jeg sådan er, eller glæder mig ved spillet, det er, at de største atleter. De største hold, når de folder sig ud, så kan de ikke holdes nede. Okay, der er selvfølgelig noget i kampforløbet, men Schweiz altså har jo et fremragende hold, eller et, eller et godt hold, ikke? Og bliver alligevel sådan flået op, som de gør i går. Øh, når Brasilien går ind, øh, og jeg er spændt på at følge dem videre frem, for det er jo, sådan en, det er jo en udfoldelse af, af fodboldmæssig storhed, og altså, man, man kunne have frygtet, at spillet gradvist vil blive slået ihjel i begrænsninger frem mod den, den, den uundgåelige straffesparkskonkurrence, men det er som om, at de der kampe ligger og tipper, og der er dejligt få, der lykkes med den der straffesparkskonkurrence-taktik, øh, og storhed faktisk godt kan blive foldet ud, det er da i hvert fald sådan noget, mit håb for de sidste otte kampe, at vi vil se mere af det, Altså, det, altså, det er jo også
3: spændende i forhold til, at de her store hold, som har foldet sig ud, har jo ikke rigtig fået en, en ligeværdig modstand endnu. Og de kampe, vi, vi har set, hvor de har. Altså, øh, Belgien. Øh, ja, hvem det, Belgien mod Grønland? Kroatien. Belgien, Kroatien selvfølgelig ikke? Meget, meget tæt kamp, ikke? Mm. Tyskland, Spanien. Meget tæt kamp, som også blev uafgjort, ikke?
0: Men en god kamp, Tyskland Jamen, jeg, Spanien.
3: Ja. Den, den, den blev rigtig god efter pausen, da, mm. da tyskerne blev nødt til at jagte og, og, og folde os ud. Ikke? Man kunne godt frygte, at sådan en kamp som England-Frankrig, altså nu, vi diskuterer det i VM-morgen, hvor jeg har lanceret den her fuldstændig om at Southgate måske går tilbage og spiller en 3-4-3, for ligesom at få lukket ned for Mbappé. Mm. Altså, det, England-Frankrig kan godt være sådan en, hvor tænker, åh, oh, det bliver fantastisk, kan I huske, Brian Robson efter 27 sekunder i 82, så det bliver lige da det igen, ikke? Og... og og så bliver det bare 0-0 og, straf- og konkurrence. Mbappé der har ondt i anglen, og alle de spark, han har fået. Ikke?
4: Og England røg ud efter straffe igen. Ja, ja, ja,
3: ja. Marokko-Portugal, altså. Det er, det, er dem, der, det er den ene af kvartforeningerne. Altså, Marokko har jo låst alt i den her slutrunde. Og har været fuldstændig fantastisk i defensivt. Altså, det er så imponerende. Og nogle af de der defensive midtbandspillere, altså, der sidder Premier League-klubber klar lige nu for at købe de spillere. For de har gjort det så godt om rabat og hvad de hedder. De Fort Knox. Ja. Øhm, så... Altså, så, så jeg glæder mig helt vildt til kvartfinalen, fordi nu kommer vi der, hvor nu er det virkelig ligeværdige modstandere. Og da jeg, som vi startede med at snakke om, hvad vil vi vil huske der ved VM for, Altså det bliver også defineret i, hvordan de her kvartfinaler bliver. Holland-Argentina, altså bliver det bagkamp? Og det der fantastiske mål, ikke? Eller bliver det bare noget, der bliver låst fuldstændig inden? Og,
1: 2014.
3: Ja, fandt kan han sidde oven på Messi i det meste af kampen og sådan noget. Ikke? Altså Hvad bliver det for noget?
1: Altså en af de her store kampe vil blive afgjort af et øh, hovedstødsmål af forsvar efter Jørgens fordi der er altid en eller anden kamp, som Carlos Puyol eller Mats Hummels eller Rafael Varane afgjorde efter en dødbold, og så sker der måske ikke så meget mere i den um, kamp. Umtiti ja. i semifinalen i 2018, ikke? Præcis, eller en ja, umtiti, så det er jo, på. Ja. Lige præcis. Ja, lige præcis. Det, ja, lige præcis. det, 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 det kunne <laughs> kommer, være meget fint. Der kommer en af flyvende. <laughs> men, men jeg synes jo allerede, at vi har set mere åbent spil, end vi gjorde for eksempel i 2014, altså for otte år siden, hvor jeg husker, det var meget 1-0 eller... 2-1 efter forlænget spilletid eller straffes konkurrence fordi det bliver 0-0. Altså, vi har allerede set allerede i ottendedelsfinalerne har vi set nogle, nogle, nogle kampe som ikke, ikke er givet at de bliver så vilde som de har været. Men de,
3: men de var så skæve i styrkeforholdet på forhånd alle de her ottendedelsfinaler og, og vi har haft 7-0-0 kampe, Vi havde kun én om Rusland, ikke? Danmark, Frankrig, Præcis. som var lige gyldig, ikke? Jo, jo. Så så, så det er, altså jeg, 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 jeg synes ikke altså niveau synes jeg, ikke, vi har ramt det nu, fordi jeg synes ikke at vi har haft de der brav mod de store hold, og jeg synes også, at vi manglede at blive ordentligt i finalerne. Det blev jo meget noget transportrunde for, men, for de store. Men, men inden... det er jo flot transportrunde, og, ja, ja, ja. og enig i,
1: at det betyder ja, ja. ikke, at nødvendigvis, at det bliver strålende ja, vi, der, hele vejen
3: vi, Altså, vi kan være begejstret for Frankrig, men altså, kan de stå mål med England? Kan de stå mål mod Marokko, hvis det bliver dem, eller Portugal? Altså, når de virkelig kommer op imod de her helt store. Og det er jo derfor, det er så spændende, at selvom der kun er Stuart Kamp tilbage, så er det dem, der afgør det hele.
5: Men altså en af omkostningerne ved de der dejlige overraskelser med Japan og, øh, og Sydkorea, og dem var jeg selv på, det synes, det synes jeg var nogle fede overraskelser, det var jo, at vi, vi desværre ikke fik Uruguay og Tyskland med videre. Og Tyskland var skide gode. Altså, de var bare gode. At Danmark ikke gik videre, det er der ingen, der græder snart over overhovedet. Men at Tyskland ikke gik videre, det er godt nok sørgeligt, for de var... De spillede jo fabelagtigt i en team mod Japan, og de var ligeværdige med, med Spanien i den der. De dummede sig en halv time, og derfor røg de ud. Men de kunne gå der videre, og man kan sige, at grunden til, at Japan gik videre, det var jo, fordi Spanien ikke havde noget at spille for den sidste kamp. De kan sige, hvad de vil, om at de vidste, at de var videre, eller hvad de gjorde. Spanien de var da glade for at slippe fra Tyskland. Det er der slet altså ingen tvivl om. Og det samme med, da Sydkorea gik videre. De fik desværre også den der tredje kamp mod et, et hold, der ikke havde noget at spille for. Og derfor så kom de videre i stedet for Uruguay. Og selvom man, der måske er folk derude, der ikke kan lide Uruguay, det har det været sjovere at få Uruguay
0: videre. Det er meget bedre hold. Har I fået Danmark ud af systemet?
1: Ja, overraskende hurtigt, ja, ja. Hvilket, også, øh, hvilket også siger noget om, hvor trist en oplevelse det var.
3: Men jeg tænker også, at det er fordi, at vi bliver fyldt af alt muligt andet hele tiden. Der kommer hele tiden noget, der sådan kan, kan trække vores opmærksomhed væk fra, hvad der skete. Altså jeg synes stadigvæk, det er ja, det er virkelig forbløffende. Det er, noget, som, altså, det er noget, der kommer til at fylde lige så meget dansk landsholdshistorie, som EM21 gjorde, tror jeg. Fordi det var så, det var så vildt, at også så bliver det noget, som simpelthen bare bliver skrevet ud. Og det her med, Fordi det er jo et VM, som også altså, i Danmark med rette har fået så meget kritik, og der har været så mange, mange fine artikler om alt det problematiske, ved, at man holder et VM i Katar. Så det kan godt være, at man simpelthen bare skriver, skriver den her mål ud af historien. Og så, <laughs> ja.
1: jeg, jeg, jeg glæder mig til, debatten kører videre, altså, til vi får flere... Æ, efterretninger, interviews og, øh, og historier om, hvad fanden der egentlig lige er sket. Fordi nu, lige nu er det ret dødt, og lige nu snakker vi rigtig meget om, om kvartfinaler, ottenlægtfinaler, og hvad sker der i semifinalerne ja. og sådan noget. Debatten hjemme i Danmark er sådan, vi snakker ikke særlig meget om, hvad der egentlig er sket, Så Kasper Smeichel skrev noget på Instagram, det, kommer vi jo ikke vid- altså, det bliver vi jo ikke klogere af. Okay. Æ, så, så jeg glæder mig til, at vi bliver klogere på, hvad fanden der egentlig er lige sket. Der er nok, er nok ikke, så er der ikke nogen, der skriver bøger om det her, det her VM, men det burde man gøre, fordi så kunne vi rent faktisk finde ud af, hvad der er sket.
5: Altså, jeg har et bud på, hvad der skete, og jeg, og jeg synes, jeg har gået sådan og gemt lidt på det. Jeg har talt med dig om det, Sebastian, og du var sådan lidt, lidt enig i noget af det i hvert fald. Så nu prøver jeg lige at smide det ud på bordet. Jeg synes, der er gået så lang tid, at vi kan godt tillade os at tale lidt om det her. Og det er ikke en spillemæssig ting, og det er heller ikke en mandskabsmæssig ting med, hvem der bliver udtaget af den slags ting, fordi den slags deler Rasmus Måneråber og, og de der spileksperter eller fodboldeksperter, øh, om. Men det er en meget, meget simpel ting, som jeg også nævnte fra her, Sebastian, og du har også tænkt lidt over det. det er, Danmark overvurderede nok sig selv. Og, og hvis jeg lige må få lov til at, at, at forklare den, fordi det, det vil de jo selvfølgelig sige til deres dødsdag, det gjorde de i hvert fald ikke, og de undervurderer ikke deres modstandere. Men hvis man kigger tilbage på det her VM, så kommer Danmark ind med utrolig meget succes. En uh, EM semifinale, en kvalifikation, hvor de smadrede alt og alle, en flot, flot Nations League kampagne, slog verdensmesterne to gange, så kan man diskutere, hvordan det skete, men det gjorde de. Så kommer de ind i en turnering, hvor, og de får en god lødtrækning med to. Vi må bare sige det, som det er på papiret, meget, meget svaghold i forhold til Danmark og Frankrig. Og hvad er det, vi taler om før det her VM i forhold til Danmark? Når jeg talte med mine venner om det, og egentlig også med jer, men når jeg sådan, som også er mine venner, det var ikke meningen på den måde, men når jeg talte sådan med mine gamle venner om, hvad skal vi se på med Danmark her til VM? så talte man ikke om kampen mod Tunesien, man talte ikke om kampen mod Australien, man talte heller ikke om kampen mod, mod Frankrig, man talte om kampen mod Argentina. Det gjorde man. Det var det, vi snakkede om, ikke? Ej, hvor bliver det spændende, om Argentina bliver nummer et eller to, fordi jeg håber, de bliver nummer to, for så kan vi jo møde, eller nummer et, for så kan vi jo komme til at møde dem. Det var sådan, man snakkede. Det var det helt seriøst. Og det er ikke fordi, jeg tror ikke, at spillerne har været arrogante på nogen som helst måde, og det er, det er ikke fordi, at pege fingre i nogen som helst, eller finde en på at finde årsag på, at det næstbedste danske hold, jeg nogensinde har set til et VM, at de bare røg ud i glemselen på absolut ingenting på en håbløs måde. Jeg tror, det er den ældste ting, man har gjort i sport, det her generelt. Jeg har gjort det million gange på tennisbanen også gennem tiden, og man er rasende på sig selv bagefter. De har simpelthen undervurderet de der to modstandere. Ganske enkelt.
1: Nu er Kasper Juhlmann undskyld, at jeg ikke har det her præcis, uh, citat skrevet præcist ned, men det var også det, jeg nævnte for dig, Carsten, da vi talte om det. Uh, til det sidste pressemøde i Danmark, gud, for har jeg fået meget af det, for jeg har virkelig talt meget om det. Til det sidste danske pressemøde uh, ude på Amager, uh, inden hold, dagen inden holdt uh, til sted, der spurgte jeg, Kasper Juhlmann og Simon Kær, hvem havde de egentlig som VM-favoritter. Med de snakker om anførebent og hvad ved jeg, og menneskerettighed og sådan noget, så spurgte vi om det. Og Kasper Juhlmann, han sagde Argentina, og det sagde Simon Kær også. Og Kasper Juhlmann, han sagde, de så rigtig gode ud, de havde set rigtig gode ud, og så gik han i gang med at snakke om, øh, men de skal så møde os på et tidspunkt, eller de kan selv bestemme, om de vil møde os, fordi de spiller efter os, og sådan noget. Og det bed jeg ikke mærke i på det tidspunkt, men det er jo rigtigt nok, hvad Karsten sagde. Altså der Kasper Julmann, havde han også allerede blikket en lille smule rettet frem mod en 8. og det skal han også have, man skal planlægge at være eventuelle modstander osv., men... Jeg tror, mange har taget den der 8. del for givet. For jeg ved i hvert fald, at jeg gjorde det selv. Og ud fra det der citat, som Kasper Ullmann begyndte at snakke om allerede, så lød det lidt også som om, han gjorde det.
0: Jeg
5: troede det er også for givet. Jeg indrømmer mig gerne. Det er også derfor, jeg, jeg bebrejder jo ikke det her landshold, noget som helst. For jeg synes faktisk, det er meget menneskeligt, det her. De, de var skide gode mand. Danmark, de, vi, har ikke, vi har ikke været bedre i mange, mange år. Så kommer vi ind til en på papir nem pulje, og så falder vi bare fuldstændig sammen.
4: Jeg selv var på sidste dagen i gruppespillet, tog vi det for givet, at vi bare skulle ordne Australien så videre, selvom det ikke har set for godt ud i de to første kampe, Der tog vi stadig stadigvæk for givet, at altså, selvfølgelig kunne det heller ikke gå galt i den kamp, men det endte så med at gøre alligevel også.
3: Okay, er, ja, er, det, ja, det ja, og det er
4: jo det der med, altså,
3: med, med topfodbold,
4: uanset hvor dårlig Australien er.
3: Altså hvis du mangler procenter, hvis du ikke, hvis du ikke rammer de der 7-98%, jamen så bliver det meget hurtigt lige, og så bliver det afgjort af nogle andre ting. Og hvis du ikke på forhånd har forestillet dig det her med, at du skal komme ud med skrammer på hele kroppen, fordi du skal ligge og kaste dig rundt i, drible- og kaste rundt i glidende taklinger og, og høje albuer og virkelig fejde, at du, at du er vant til, at du spiller så smukt, at det går alt sammen. Og så mangler du procenterne for, at spillet kører, og så kan du ikke forsamle det fysiske op. Også blandt andet fordi, at jeg tænker, at Thomas Delaney bliver skadet i de første alder den første kamp, og Simon Kjær står ude på siden i, i de sidste to. Det, det tror jeg også er betydende.
0: Jeg lover her med lytterne, at vi mangler at lave en udsendelse, også når finalen er analyseret, og vi har samlet op på det hele. Og det er, at for de her brikker, øh, det er ikke sikkert, man kan lægge dem som i en bog, hvor du kortlægger det hele og arbejder lang tid med det, men der er, der er skabslover, som ikke er åbnet, og som gemmer på ting. Øh, det pres, som specielt Kasper var under, og man kunne se det nogle gange i forhold til, at nationen vil have, at vi vinder de her kampe, og vi bare skal koncentrere os om at spille fodbold, og nationen vil også have, og det kan så være del af nationen, begge dele, at vi gør en masse ting og manifestere os, versus det pressemøde, der så kom, hvor Jesper Møller var vred, og hvor Peter Møller sad, og det her, som var, det kom så pludseligt, og så dramatisk, og jo ikke så sent, så der må være gået noget forud. Og det ligger også så tæt, på Australienkampen, kampen Så de der skabslover, hvad der er sket de dage, synes jeg, det er interessante, og det kan vi ingenting vide om, og begynder at analysere på det nu, så kommer vi med endnu en, en, en udsendelse på det uforklarelige sambrud. Der er ingredienser i det, som, som det Karsten siger, som, som jeg bestemt tror er rigtigt, og det er så altså Sebastians jagttalse, men den der lidt mere kvalificerede analyse på at forklare det, som ingen kan forklare, den kan ikke laves endnu. Den kan kun de mennesker, der var til stede i de rum i de dage, øh, beskrive. Og det synes jeg er umådeligt interessant. Og det er ikke fordi, der skal løftes dyner, og nogen skal tale uden for citater og sladder og sådan noget, men bare begynde at kortlægge det der. Også for at dem, der er omkring det selv, forstår, hvad der skete det, for at kunne blive klogere af det. Fordi jeg tror ikke. Nu kom der den her mail ud fra, fra DBU, som mange har fået med, nu kan du købe en billet og ligge under juletræet, og dig og dit barn og for 900 kroner, og som er blevet udskammet på sociale medier, sådan, som et billede på at sige, forstår de slet ikke, hvor meget de har mistet os? <laughs> altså, som, som sådan en landshold befolkning er jo et ualmindeligt stormfuldt kærlighedsforhold, som nogle gange er fuldstændig vanvittigt ikke? og som er nærmest nyforelsket, ikke? når de der ting kommer, og så er det virkelig nogle skænderier indimellem, ikke? hvor man ikke øh, kan tåle synet af hinanden. Ikke? Der er jo en ret stor udsving, som, mm. øh, og det her er et stort udsving. Jamen, altså, øh. Jeg
5: ser jo, undskyld jeg afbryder, Peter, mm. øh, jeg, jeg ser jo Kasper Hjulman som en meget forstandig mand, og heller ikke som en stedig øh, type overhovedet. Han kan også godt se, at der er et eller andet, der er gået helt galt her. Jeg, jeg er ikke så sikker på, at han nødvendigvis ved, hvad der er gået galt, men jeg er ikke i tvivl om, at han vil sætte sig hjem, og så vil han tænke over det her. Og det kan være, at der kommer noget om 6 måneder eller noget, fordi han er også en ærlig fyr, ja. Kasper. Han er sådan en, der gerne lærer tror jeg. Jeg tror godt, han kunne finde på at sige om 6 måneder. Det kan godt være, at vi ikke fik forklaret spillerne godt nok, eller vi måske heller ikke troede det selv, at der faktisk var en risiko for, at vi ikke kom i det i den 8. Fordi vi sad alle sammen og tænkte, hvem månne Danmark skal spille mod i 8. Jeg ved ikke, det lyder mærkeligt, men det gjorde vi jo. Og jeg har ligesom dig med, at det er bestemt ikke nogen form for fingerpejne af, af spillerne, fordi jeg tror ikke, der var nogen, der var mere skuffende, end de spillere der i Det tror jeg virkelig ikke. For jeg var skuffet. Men når du kiggede ind i Joachim Andersens øjne, og du hørte på Kasper Julemand, som for en sjældent gang skyld var kort for hovedet øh, i et øh, interview bagefter, hvor han bare sagde, jeg kan simpelthen ikke svare på de der
0: ting. Nej, det der, altså, fordi jeg tror, de alle, det er helt rigtig Karsten. De vil alle sammen i lang tid endnu formentlig lede efter. Hvad var det, der skete? Hvordan kan jeg, Christian Eriksen, der har drømt om det her øjeblik i så lang tid, det skulle være min store slutrunde. Ikke ramme en mand, der er på den afstand, som du er for mig nu, Carsten, og jeg kan sige til lytterne, der er så halvanden meter over til Carsten på den anden side af bordet. Ikke? Så der, der er de jo selv. Det, der var det mest slående i det forløb, var det pressemøde dagen efter, inden man skulle op i flyet og inden man skulle hjem. Den der, Det var ikke granatschok, hvad det egentlig burde have været. Det var personer, der sagde, at det er jo bare tre kampe, og pludselig skal, vi sådan, skal alting vendes op og ned. så det var så Peter Møllers reaktion, der blev helt vanvittigt forfejlet i forhold til, det er ikke bare tre kampe. Det er en livsmission for de her spillere. Hvor mange slutrunder får du som træner og som spiller? Måske er det kun én. altså Så det er ikke bare tre kampe. Øh, så det er ikke vrede, jeg er ude efter med de her spillere. Det tror jeg heller ikke, det er for os andre.
5: Det er sådan lidt mere sorg for det første. Det er nærmest sorg, det her. Det, det, det skulle være en stor oplevelse for, for Danmark og for mine to nyeser på 9 og 12, som egentlig ikke går op i fodbold, men som går helt vildt op i Danmark. Så det, vi, har, vi har mistet noget her, og det skulle vi få ud af, hvorfor vi mistede kan man
0: sige. Som I kan høre, er vi ikke færdige med at få <laughs> det ud af systemet. Lad os prøve at runde af med øh, jeres forventninger til, vi har været inde på det til kvartfinalerne, øh, og lige på at gøre det ikke, at vi skal sådan, i Brasilien, Frankrig mødes i finalen, men hvad er det, der bliver forlængelsen af de kurver, vi har set indtil nu? Hvad forventer I her de næste, de næste uges tid? Talende altså, uge.
3: Portugal er blevet en sindssyg outsider. Altså virkelig en, som sagtens skal gå hele vejen. De har altså bare et, altså, Hvis den her forløsning, vi så i går, hvis den holder, så har de et hold, der kommer til at dominere verdensfodbolden endnu mere, end de har gjort.
0: Og du er ikke bange for at bedemanden finder nøglerne til rustvognen igen til næste kamp? Nej,
3: det, det, det tror jeg simpelthen ikke ja. Og nu har han nej, men nu har han taget det store skridt med det bliver et eller andet med at ja. at, at Cristiano havde også lidt med anklen eller sådan noget. Og vi skal også lige huske det der med Diogo Jota, han er ikke med. Altså han er fremragende angriber i Liverpool, han er ikke med. Altså de har jo virkelig holdet til det. Så får de problemer når Pep han står, og ham kommer de til at savne, ikke? Og de må også godt finde Jamen, ham har en god. du lige god.
4: sagt, at han spiller også 26. Ja, det er jo det. Og de må også
3: gerne finde en rigtig god målmand, der men altså for mig at se så er Altså den der historie, du lejner op, Peter, med, at Cristiano sidder på bænken, mens Portugal bliver verdensmester, den er ikke farfetched, fordi brasilianerne har et betonforsvar uden lige, og de leger, og de har det godt. Men hvad, nu, hvad sker der, hvis de rammer modgang? Det har vi ikke set endnu. Det
5: er en god pointe, og så, har du, og så er der en anden ting med Portugal også, at med al respekt for Marokko og deres fantastiske defensiv og kamp mod Spanien i går, så er det det svageste hold er tilbage. Så Portugal kan godt måske få en lidt kamp mod, mod et Marokko-hold, der også, der spillet 120 minutter ikke, med, jeg ved ikke, hvor mange kramper og så videre der gik ud. Så øh, du har en pointe i, at de er jo næsten, det er farligt
4: at sige det her, men det er lige før de i semifinalen. Men Marokko spiller på hjemmebane. Ja, det, er det gør de altså. Ja. Og det er, en, det er en vild atmosfære, de giver dernede. Så det, er også, det giver dem 10-15 procent, det er måske... Men det, gode, Mere skal de ikke for. men
3: det gode ved den hjemmebane fornemmelse, det er jo, at portugiserne kan ikke se det. Fordi når de kigger op på tilskudfladserne, så ser de bare en masse portugisiske tilskuere der står i røde, røde, røde og grøn farver. Samme farver. Jeg sad til Marokko-Portugal gruppekamp i Moskva i 10 minutter og prøvede at fange Cristiano Ronaldo i hans opvarmning, inden jeg fandt ud af, at det var marokkanerne, jeg sad og kiggede på. <laughs> Fordi de blev rundt i Portugal. Ja. Altså, så, ja, det, så det kan godt være, at de ligesom kan, kan lade det, som om, at det at det det bare var sådan, det var.
1: Og så bare lige for at nævne et et hold, og en spiller, vi ikke har nævnt i i lige den her del af udsendelsen, kan nogen stoppe Kylian Mbappé, som er den bedste spiller i turneringen, og han er ret langt foran nummer to, og han er den mest uhyggelige, faretroende spiller i hele turneringen, fordi han er aldrig mere en 10 sekunder væk fra at et mål, uanset hvor bolden er henne på banen og hvem der har den. Det er uanset om Frankrig har bolden, det er uanset om Frankrig ikke har bolden, det er uanset om han selv har bolden eller om han ikke har bolden. Så er han bare lige ved at lave et mål hele tiden. Øh, kan nogen af de andre hold, uanset hvor godt Portugal, Brasilien og så videre, stoppe det over 90 minutter? Lad os lige England. prøve
0: at slut på den, fordi i 10 år har jeg været med til diskussioner om, der kommer aldrig den, vi er i den storhedstid. Vi skal knibe os i armen over, at vi oplever, oplever liven over for Cristiano og fordele 12 ballonger mellem sig
1: og de her ting. Der kommer aldrig nogen som dem. Er han større end dem? Nej. Okay. Det, det tror jeg ikke. Altså, fordi uanset hvor fantastisk, og han er verdens bedste fodboldspiller lige nu, øh, men der er langt op til at score 91 mål på et kalenderår, som, som uh, Lionel Messi gjorde. På nuværende tidspunkt, der havde både Messi og Cristiano Ronaldo vundet Ballon d'Or, og de havde vundet Champions League, da de havde samme alder som, uh, som okay. Kylian M.P.P. Så det, det har han jo ikke gjort endnu. Han har altså, vundet VM. Han har vundet VM, han kommer måske til måske at gøre det igen anden gang. to gange ja. Så, så ja. han er jo en fantastisk spiller og han har allerede nu skrevet, ind i sig, øh, skrevet sig ind i historien. Men der er stadigvæk et stykke op til de andre, fordi øh, så, at det her skal han jo også gøre de næste 10 år.
5: Ja. Han har det store held, at han er franskmand. Altså, det, det betyder jo, at han spiller på et, et af de allerbedste aller landshold i de sidste mange, mange år, og det, sådan har det været de sidste 5-6 år, og sådan bliver det de næste 5-6 år. De har bare en fabelagtig trup, et fabelagtigt hold, og Messi og Ronaldo kommer muligvis aldrig til at vinde VM, og de er også fra store fodboldnationer, men Frankrig er bare har bare været i de sidste 10-15 år en endnu stærkere og endnu større fodboldnation, og nogle gange skal der også lidt held med det der med at
0: blive den bedste i verden, Peter. Jo, men, altså, jeg sidder og tænker på, at altså, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har skrevet deres, historie igennem, deres liga-historie gennem Ballon d'Or, gennem Champions League. Pelé skrev sin historie gennem VM. Er Kylian Mbappé sin generations Pelé så?
1: Ja. Og, og man kan jo med rette diskutere, hvem har været den største igennem historien. Jamen, det, 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 altså han, han, han har valgt Pelé-ruten indtil videre, ja. og så tror jeg, at Kylian Mbappé inden for de næste 10 år nok kommer til at vinde Champions League en gang, eller to med ja. et af de store klubber, han kommer til at spille for. Men han har ikke ja. gjort det endnu. Indtil videre så har det været landslagsfodbold, han har ikke vundet den gyldne støvle, eller den gyldne bold, eller Champions League, eller de der ting. Der har han ikke været endnu. Og det bliver interessant, hvordan han følger op på det. Men han kan vinde VM anden gang for for er det lige omkring sin, sin 24-års fødselsdag, det er altså også noget. Det er vildt. Ja. Og man
4: kan sige, at den kamp mod Danmark. Altså det er højdepunktet for mig på min dag i Doha, det var de der to haller han spillede i CD dels en hvor han var, altså der der fik man også bare mærket det der vingesus der fra hele stadion, der rejste op hver gang han var i nærheden af bolden, og det var om det var nede ved egen hjørneflag eller tæt på Carlos Michaels mål, hele tiden. Og nu taler om det her med at vi skriver sidste kapitel hos nogle af de her store spillere, men der havde man også bare på fornemmelsen, det her det gør han igen om fire år, om otte år og måske i tolv år igen. Det var, det var storhed.
0: Vi skal smage, om Mikkels mad smager lige så godt, som den ser ud. Og I skal diskutere videre ud fra den diskussion, vi har startet her. Vi over, som, som vi plejer at sige, aldrig svaren i fredagsforsen, som er på en onsdag. Dit bud er nøjagtigt lige så godt som vores. Men vi vil gerne starte den her diskussion og inspirere til at tale fodbold, både om det er på banen og til det er udenfor. Til at huske historien, til at se perspektivet. Tak til Mikkel, for øh, vi har vi, øh, sådan at det smager lige så godt, som det ser ud. Jamen, det gør det. det øh, der, 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 der er to stemmer for ind, indtil nu, og ingen imod. Tak til Mile. Du har været med til fredagsforrest vi Mediano, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og frokosten blev serveret i samarbejde med Mile. Kvalitet forud for sin tid.